0: ру представляет Слушать
1: здесь
0: Дом, который
1: Всем привет! У микрофона Андрей Соловьев. Время от времени поклонники джаза вспоминают народную мудрость, которая гласит, джазовая музыка — это не только искусство, это стиль жизни, целый мир, в который погружается человек, выбравший джазовую стезю. О музыкантах академического направления так почему-то не говорят, а вот в адептах джаза и рок-музыки всегда стараются разглядеть какой-то особой тип личности, отмеченной печатью принадлежности своей среде. Не всегда находят. Может быть потому, что на родине джаза и в странах его более-менее успешного бытования джазмены – это еще и часть богемы, утонченно маргинального круга творческих людей, выполняющих роль законодателей вкуса не вопреки, а благодаря своей преданности искусству. Человеком джаза американскую певицу и флитистку Кити Брейзлтон можно назвать лишь постольку, поскольку ее мужем был один из самых влиятельных джазовых критиков Хавард Мандел. а вот в принадлежности к богеме ей не откажешь. Что касается музыки, то здесь самый страшный сон джазового комментатора превращается в явь. Творчество Китти Брейзлтон настолько не укладывается ни в какое прокрустово ложе стилей и направлений, что способно породить даже в стойкой душе критика сомнения в целесообразности его нелегкого труда. Биография ее тоже отличается от привычных джазовых жизнеописаний. Никто в семье Брейзилтонов не был музыкантом, не играл на банже по воскресеньям и не пел в церкви. Отец лечил детей и к концу жизни стал очень известным и авторитетным педиатром. Мать была домохозяйкой. Думаю, им и в голову не могло прийти, как сложится жизнь их дочери. Не закончив колледж, Кити Брейзлтон стала гоу го танцовщицей и выступала топлес на разного рода спортивных мероприятиях и уличных шествиях. А в свободное от выступлений время надевала на голое тело кожаную куртку и отправлялась в путешествие с байкерами из мотогруппировки «The Pagans» – «Язычники». Параллельно она училась играть на флейте, слушала записи Джона Калтрейна и в конце 60-х присоединилась к психоделической группе федра Высшим достижением этого проекта стало выступление на разогреве у Velvet Underground в знаменитом Fillmore East. Поняв, что дальше этого дела не пойдет, Китти Брейзилтон, вместе с барабанщиком Федры покинула группу и создала в начале 70-х свой собственный проект «Мюзика Орбис», ориентированный на эстетику формирующейся «никакой волны» и отображающей предчувствие грядущей панк-революции. Их главный хит назывался «I'm a Virgin», и Кити во многих ранних интервью говорит, что Мадонна украла их вещь, слегка изменив рефрен и превратив в «like a virgin». Нужно было либо отстаивать первенство, либо исключить вещи из репертуара. Участники мьюзика «Орбис» выбрали второе. Как не просто рассуждать о стиле многочисленных проектов героини нашего очерка, так же нереально охватить взором все написанное ею. Потратив полчаса на путешествие по ее путанному сайту, я вынес из этого погружения в огромные объемы информации, что Кити Брейзилтон, как никому другому, удалось следовать принципу «в жизни все нужно попробовать». В 90-х годах она получила высшее образование по классу композиции и стала обладателем диплома доктора музыки. В ее портфолио действительно множество произведений для камерных составов, от струнного квартета до симфонического оркестра. Есть электронная музыка, есть саундтреки и звуковое оформление для фильмов, постановок и перформансов. Первым альбомом певицы, попавшим мне в руки, была ее экстравагантная дуэтная запись с вокалисткой Дафной Нафтали, выпущенная на зорновском лейбле «The Dick Records» и отображающая мировоззрение киберпанка, помноженная на идею исключительности библейского народа. Много разговоров было также вокруг проекта с ее участием, посвященного современной интерпретации музыкального наследия средневековой монахини, святой Хильдегарды фон Бинген. А самый джазовый проект из многочисленных начинаний Китти Брейзлтон, это, конечно же, оркестр с говорящим названием Да-Да-Да. экзальтированная вокалистка Кити Брейзелтон и ее авангардная кабарет Дадада. Может, это просто совпадение, но мысль о создании такого состава, который объединял бы в себе признаки театра, опереты, рок-группы и дадаистского биг-бенда, возникла в голове певицы после того, как она прошла курс лечения под присмотром анонимных алкоголиков. Освободившись от пагубной привычки, певица поделилась своими соображениями со школьным приятелем, тромбонистом Крисом Уошборном. Тот поддержал ее и помог привлечь к работе интересных музыкантов. В разное время в да да играли такие известные исполнители, как джазовый волторнист Том Варнер, культовый фанксисофонист Филипп Джонстон, арфистка Элизабет Панцер и многие другие необычные артисты, идущие по жизни своим индивидуальным путем. Группа не была постоянным составом, собиралась, когда был какой-то значительный повод. Большинство композиций в репертуаре Дада отличаются открытой формой и рассчитаны на опытных и незакомплексованных импровизаторов. За все время проект выпустил всего две пластинки. Обе они сегодня стали редкими изданиями, за которыми гоняются коллекционеры. Послушаем в завершение еще один трек с первого альбома Дада, пожалуй, самые самой группы, попадающей в зону притяжения джазовых
0: орбит. De bonne heure quand je suis si bien de mon aux amis qu'il a tout amour pire, et son cœur a tout ouvert pour l'amour de Dieu. Si que pas un bon Mm-hmm. Never do recover Джаз или не джаз? Вот в чем вопрос.
1: Слушать здесь.
0: Скачать другие выпуски подкаста вы можете на podster.ru